0: 嗨， Hi, 你正在收听他 a 的健康管理，照顾你的身心灵。最近疫情应该算是渐渐趋缓了，因为疫情解封也一段时间了。解封之后没有戴口罩，呃，有中间有一段高峰期，但是大家都平安的度过了。那口罩令跟着解封之后呢，大家还有在戴口罩吗？台湾的路上还是可以看到习惯戴着口罩的人。我在加拿大真的几乎没有人戴口罩。其实，在公众场合戴口罩是保护自己的好习惯，不管有没有新冠病毒，其实我都会鼓励大家这么做。那口罩呢，可以防范流感、COVID-19 肺炎等由飞沫传染的流行疾病。不过呢，有一个很好人厌的疾病，最近很常发生，但是却没有办法被口罩所防范，那就是带状疱疹病毒，也就是大众俗称的皮蛇。带状疱疹好发于50岁以上、患有糖尿病或其他慢性病、有癌症病史，或是正在癌症治疗，或是生活压力很大、曾经确诊 COVID-19 等等这些族群。带状疱疹其实是由水痘病毒引起的。只要你有感染过病毒，那这个病毒它不会直接消失。在你的症状好了之后呢，它依然是潜伏在你的体内，可以长达数十年之久。在免疫力下降的时候呢，跑出来作乱。有研究显示呢，大约百分之九十的人体内都潜伏着水痘病毒。通常常见的发病原因呢，就是太累啊、睡眠不足啊、工作压力大，啊，或是你正好在生病啊，生病已经很不舒服了，结果居然带状疱疹还跑出来折磨你。或是冬天我们穿得太少，导致有点感冒，或是五十岁之后，因为年呃年龄的增长，免疫力会慢慢的下降，所以你更需要注重保养。或是有其他的慢性病导致免免疫力低下，像是刚刚提到的癌症，好，因为癌症在治疗过程其实身体是很不容易的，或者糖尿病、慢性肾脏病、呃 COPD、CO PD, 慢性肺阻塞等等，或者、呃、这些疾病都可能让我们的免疫力比一般人还要差，所以带状疱疹病毒就很像一个不定时炸弹埋在身体里面伺机而动。我们能做的呢，就是照顾好自己的免疫力，来防范这一颗不定时的炸弹。根据卫福部统计，我们台湾国民在50岁之后得到太带状疱疹病毒的几率，就是带状疱疹发作的几率，好，会随着年龄逐年的增长， 6 0岁、70岁逐年的攀升，那到80岁的时候啊， 8 0岁以上的民众，几乎每三个人就有一人曾经发作过带状疱疹，显示人呢到了中高年龄之后，免疫力真的会下降，明显的下降，所以带状疱疹的发病几率就会提高。更应该要注意自己的免疫力。那除了年纪增长之外，还有一个发病的风险因素就是常见的慢性病。台湾的成年人糖尿病的盛行率呢，大概是 9.8%， 也就是说，大概10个人里面就有一个是糖尿病患者。在血糖控制不佳的情况之下，人体的抵抗力就是会下降。其实你要一直都很认真的控制好血糖，也真的蛮不容易的。我们总是偶尔会贪吃嘛。所以糖尿病患者会比一般人还容易有带状疱疹。根据统计，台湾的带状疱疹患者当中，每五个人就有一个是糖尿病患者。另外，像是心血管疾病、肾脏疾病、慢性阻塞性肺炎，也都会影响到身体的免疫力，会增加大概 20% 的带状疱疹风险。那常见的带状疱疹的症状，为什么刚刚说这个疾病很折磨呢？因为它很痛。在你看到疹子之前呢，有些人很容易被误诊，因为它会有点像是感冒的症状，就是要发烧不发烧、畏寒的感觉，然后或是你的呃皮肤的部位有一点疼痛。有些人是在脸上，有些人是在腰间，所以或是在胸口，就这边莫名其妙的疼痛，可是找不出原因，所以有时候可能会照 X 光啊，然后想说是不是器官有问题，结果在疼痛了之后几天，疹子。才会发出来，但其实这时候呢，已经算是治疗的黄金期。如果你在开始疼痛的时候呢，就给药，其实恢复会更好，而且可以减少这个后遗症。不过这也不能怪医生，因为出席的症状真的有很多各种各种的可能性。那如果你曾经有过带状疱疹，你就可以比较有警觉性，可以怀疑是这个原因，有可能是这样类型的疾病。没错，带状疱疹疱疹你有过之后，以后有可能会再有，它是有可能会复发的一种疾病。所以如果可以早期诊断、早期治疗，在72小时之内就给予抗病毒的特效药，可以更有效地降低疼痛感，并且抑制病毒的繁殖，有助于呢缩短这个病程。带状疱疹的水泡呢，通常都是非常的痛，甚至你穿衣服的时候摩擦到，就会觉得嗯非常的刺痛。为了避免伤口感染，绝对不要刻意的弄破水泡，小心不要弄破水泡。因为水泡如果破掉形成伤口，那要小心伤口的感染，你就要照顾这些伤口，要定期的换药。但更令人头痛的是，疱疹之后恢复了却没有改善症状，就是你依然感觉到疼痛，就是神经痛，有可能会跟着你很久哦，几个月甚至长达一年，这个是所谓的后遗症。那疱疹后的神经痛呢？糖尿病患者也比一般人高了18 percent， 所以增强体力、维持免疫力，对于一般人，尤其是慢性病患者，是非常的重要的。那可以怎么样去维持我们的免疫力呢？其实这个又回到我们的老生常谈，就是维持良好的睡眠。睡眠对于身体的免疫力是相当重要的，尽量12点以前睡，如果可以11点的话更好。那除了你早一点躺到床上之外，睡眠品质也是很重要。会不会一直睡不着，或是呢？嗯，早上呃中午什么什么中午中间一直爬起来，表示你睡得非常的不好，或是早上起来之后依然觉得很累，表示你没有睡得很深。所以有时候呢，睡眠不好的时候，我其实蛮鼓励去看专科。如果真的需要用一些药，也不要这么抗拒，因为。如果你越挣扎，可能就越难睡，结果状况就越来越恶化。如果短期之之内可以用一些轻微的药物做睡眠品质的改善，其实是可以尝试的。然后你再慢慢的调整生活作息跟心理压力，让你不用依赖这个药物就能入睡，这是可以做到的。所以我有一阵子呢，就一直到现在，我是有在吃褪黑激素。好，其实。啊、呃，不完全是因为睡眠啦，有一些其他身体的状况要调整，所以我现在就固定的吃褪黑激素。那因为刚好在国外，所以可以买得到这个褪黑激素。褪黑激素在台湾是处方药物，我就发现呢，我吃了褪黑激素之后，我的睡眠品质大幅的改善。因为我原本也是不太好入睡的人，我坚持要几乎每天运动，就是运动对于我的睡眠品质有很大的帮助。那如果有时候不能运动的话，就明显睡得比较不好。可有时候工作压力大，连运动都无法帮助我有良好的入睡。我觉得美拉瞳宁对我的帮助，就褪黑激素就蛮大的。虽然它在台湾算是处方药啦，就你说它跟安眠药有什么差别？其实，总之可以帮助到你入睡的方式都是好方式。不管你是要泡花茶、睡前看一些让你很想睡的书，总之药物我觉得有时候是一个必须采取的方式。只要你不会有副作用，或是呃，吃完药起来之后很不舒服，其实是可以试试看的。因为睡眠如果不好，日复一日变成一个恶性循环的话，它会大大的影响你的免疫力。那饮食也是有大家可以参考上一集的卖的饮食，只要是天然，每天可以吃到新鲜的蔬蔬菜水果，然后全谷类这样的饮食方式，都可以帮助维持我们的免疫力。因为你身体有足够的营养素、维生素、矿物质，然后还有纤维。那甜食、炸物就要尽量少吃，因为它对我们免疫力是相反的作用。那运动也是可以帮助我们的免疫力，但是不要激烈过度的运动。是刚好符合你的强度，每周至少三次，一次三十分钟。如果你是那种我最近在准备铁人三项，或是我报了超级铁人或是马拉松的话，这种激烈高强度的运动，反而对于免疫力是压,压抑的效果。所以，我们就是一般呃 regular 的规律的运动，然后不会让你运动完很累，或是高强度的训练，这样子的话，对我们的免疫力是会有帮助的，在身心皆平衡的状况之下。吃得好，睡得好，又有运动，我们就可以守住我们的免疫力。那如果你是50岁以上的台湾民众，也可以去自费施打带状疱疹的疫苗。接种之后呢，可以大幅的减少罹患的几率，或是呢，嗯、你罹患带状疱疹之后，你的神经痛的几率也可以大幅的下降，所以是值得去试打的。现在的新型的疫苗需要打两剂，费用大概是一万七，你可以去问一下你附近的诊所。以上就是我今天的分享，那我们下一期再见喽，拜拜。